0: und hallo, wir sind es wieder, Denise und Stefan. Ja, bei uns geht es heute um M, wie Motion Design. M was? Ja, genau. Was ist das, was ist schon, das wieder? schon wieder? <lacht> und was hat das vor allem mit Bewegtbild ja, zu das tun? das ist die Frage. Ja, nein, eine ganze Menge, weil Motion Design ist ja letztlich der Oberbegriff für alle Grafikelemente im Bewegtbild. Ich glaube, so kann man das sagen.
1: Alle Grafikelemente, das hast du schön gesagt. Ja, ja. ja das ist Motion Design. Ja. Und da gibt es verschiedene Abstufungen, ja, denke ich.
0: Beginnt zum Beispiel bei den Bauchbinden, also Lower Bauchbinden, First. schönes Wort. Ja, genau. Wort. Also das ist immer das, wenn man jemanden im Interview sieht und unten kommt dann so eine grafische Linie rein und darauf steht zum Beispiel der Name, die Funktion, wo kommt er her und so. Unsere Kunden nennen das oft auch Taufbänder. Taufbänder. Ja, ist auch sehr schön. Da ne? steht dann
1: Taufsprüchlein drauf. <lacht> also der Beginn des Einsatzes von Motion Design, also Grafik im Bewegtbild, ist mhm. tatsächlich... Die Bauchbinde, das Taufband, eigentlich heißt es Insert mhm. und Bauchbinde heißt es, weil äh, im Academy-Format, also 1, 6, 6 zu 1, also 4 zu 3, je nach Kartrage war dieses Insert immer irgendwo in der Nähe des Bauchs, auf Bauchhöhe. Daher der Name ähm, Bauchbinde und weil das logischerweise immer im unteren Drittel stattfindet, kommt es auch im Englischen als Lower Third ja yeah. also unteres Drittel.
0: Genau. Aber das ist ja, also, sage ich mal, jetzt die kleinste Spielart. Genau. Also unser Motion-Designer würde ja durchdrehen, wenn wir jetzt sagen, also eine Bauchbinde ist schon irgendwie die hohe Kunst des Motion-Designs. Nein, 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 nein. nein. Genau. Das ist der Einstieg. Das ist der Einstieg, ne? Das ist mal so das kleinste Element, genau. das sich so grafisch äh, letztlich bewegt, in Form von Typo, aber auch in Form, das kann ja sehr schön ausgestaltet sein. Also man kann da eine Linie machen, man kann da. Teile, Elemente vom Logo einer einer farben kann man da
1: schon kommunizieren. Ja. Mit, ja, genau. ja. Man kann auch Bullet Points highlighten quasi schon. Ja. Und wir sind im Bewegbild und in Motion ja. Design äh, bewegt sich da logischerweise auch viel. Also ja. die, die, das Insert kann reinfliegen, sich aufbauen, wiggeln, äh, am Ende noch so eine kleine Bewegung haben und wieder wegfliegen oder rauszischen. Ja. Und das ist ein, ein sehr weites Spielfeld.
0: Ja, und letztlich merkt man da dann schon, obwohl es erst so ein ganz kleines Element ist, wie so ein kleines Element so ein Bild schon äh, beleben kann, ne, auflockern kann. Und, ähm, aufwerten.
1: Auch, aufwerten
0: ja. kann. Und aber auch, wenn es schlecht gemacht ist, echt stören kann. Das stimmt. Ja, Also ich finde, man muss auch bei diesen kleinen Elementen eben tatsächlich schon ganz doll mitdenken, passt das jetzt in den Film rein, passt das in die Struktur rein, nimmt es das auf, was hier gesagt wird. Also ich sag mal so, wenn das jetzt so ein Film ist mit so einem ganz abgefahrenen Professor da jetzt irgendwie vor der Kamera, dann macht man natürlich eine andere Art Insert, als man jetzt macht, wenn dann ein Vorstandsvorsitzender sitzt zum Beispiel. Oder
1: es inhaltlich eben auch um Gravitätischeres geht. Genau. Als, äh, dann sollte da die Form sich durchaus auch dem Inhalt anpassen. Ne? Ja. Also dieses Insert hat natürlich auch den Vorteil, dass ich ohne Filmzeit zu verschwenden, was ich ja täte, wenn ich denjenigen, der da spricht, lang und breit in Worten und Bild vorstellen würde, spare ich extrem viel Filmzeit, wenn ich einfach ein kurzes Insert oder eine Bauchbinde zeige, die Name, Titel und Funktion in Realtime und ganz schnell erklärt.
0: Wobei...
1: Auch nicht überlasten.
0: Genau, ja, ja. Also äh, wir haben manchmal dann äh, von Kunden, kriegen wir dann so, ein, so eine Bauchbinde, also so einen Wunsch, für was da alles rein soll. Und dann haben wir plötzlich so einen Achtzeiler da stehen, da ist <lacht> halt das ganze Bild voll. Halber Roman. Ja, Das geht nicht. Also am besten spricht man dann auch mit dem Protagonisten selber nochmal und sagt, okay, das ist jetzt ihr Titel. Das ist ein sehr langer Name, ein sehr langer Titel, ne? Professor, Doktor, Doktor. Ähm, wo können wir, wo können wir einsparen? Wie können wir das irgendwie so nennen, dass das immer noch ihr Titel ist, aber eben in maximal drei Zeilen passt. Besser Max. immer in zwei. In eine ja. Ja. Genau. Kürze
1: liegt auch hier die Würze.
0: Absolut. Ja. So, jetzt haben wir uns aber sehr lange festgebissen schon mal an diesen Bauchbinden.
1: Ja. Ähm, und nicht verwechseln übrigens mit dem Untertitel. Das ist wieder eine Fülle. Ist zwar auch ein grafisches Element, aber da findet wenig Motion statt, sondern mehr Design. Untertitel. Da geht es rein, die kommen meistens total schmucklos daher. Das ist nicht so eine Spielwiese, sondern es ist meistens weiße Schrift auf äh, einem grauen Balken. Und die wird meistens für Übersetzungen in eine andere Sprache benutzt. Und da geht es einzig und ausschließlich um gute, einfache Lesbarkeit. Das ist nicht das Spielfeld des Inserts, sondern das ist ein Untertitel, ist eine ganz andere Abteilung, hat einen ganz anderen Zweck, also bitte nicht verwechseln.
0: Also, wenn man das dann nochmal einordnet... Untertitel ist schmucklos, ist eben geht es um gute Lesbarkeit. Wir machen Untertitel tatsächlich, um O-Töne zu übersetzen, aber gerade für Social Media auch in der gleichen Sprache, weil man ja davon ausgeht, dass da eben der Ton oft nicht mehr mitgehört wird. Und dabei äh, hat sich jetzt so eine neue Art der Untertitelung auch entwickelt, nämlich eine sinnhafte. Das heißt, man äh, schreibt nicht mehr jedes Wort ab, sondern man verkürzt eben so, dass die Leute es echt gut lesen können, dass es nicht zu so hektisch wird im Wechsel. Also da geht eben alles nur um eine Sache, nämlich Informationen dessen, was da gesagt wird, echt gut auf einen Blick rüberzubringen, damit der Zuschauer das erfassen kann, auch wenn er es zum Beispiel ohne Ton hört. Ja. Und deswegen ist das für unsere Motion Designer ja auch immer so ein bisschen langweilig, <lacht> ehrlich gesagt, weil natürlich Untertitelung, äh, da kommt es eben wirklich nur auf die Lesbarkeit an und da kann man jetzt nicht spielen, da kann irgendwie nichts fliegen, da kann sich nichts groß bewegen. Das ist ja nicht,
1: weil es auf Kosten der Lesbarkeit ginge.
0: Genau, ja. ja
1: aber wir wollen ja nicht, dass den langweilig
0: So, und deswegen müssen wir jetzt mal <lacht> über die Sachen sprechen, die das Motion Design wirklich ja, ausmachen. Die,
1: sowohl Untertitel als auch äh, Inserts gehen meistens schon innerhalb des Schnitts. Aber wenn schon bei der nächsten Stufe, Verbindung von Motion Graphics und Motion Design und Realbild, da kommen unsere gelangweilten Motion Designer ah. dann auf ihre Kosten, da müssen die ran.
0: Ja, also wenn man jetzt dann über Motion Design spricht, dann spricht man, sage ich jetzt erstmal, über so 2D-Elemente. Das ist die einfachste Art. Das äh, lässt sich auch oft in einem ganz guten Kostenrahmen noch machen. Mhm. Also wenn man jetzt über Motion-Grafik spricht, heißt das ja, dass man Grafik hat, die sich bewegt. Und da ist die einfachste Form auf die 2D-Grafik. Ja, Das ist so eine Art Icon-Stil, sage ich mal. Also eine ganz einfache. Äh, Art äh, Grafik zu zeigen. Da gibt es auch ganz, obwohl es dann ein Icon-Stil ist, kann der ganz unterschiedlich aussehen. Das heißt, da kann dann so ein Motion-Designer schon mal relativ viel Kreativität reinstecken. Da gibt es ganz, ganz viele Stile und ich bin immer wieder überrascht, was unsere Kollegen da rausholen und wie unterschiedlich die Sachen aussehen können. Ähm, wir haben zum Beispiel mal eine Sache ähm, entwickelt für ein moderiertes Format. Da hatten wir eine Moderatorin ähm, und einen Moderator im Wechsel. Und ähm, die haben eben immer sehr schön erklärt. Und wir wollten aber manche Sachen eben nochmal highlighten in dem Beitrag oder nochmal ordentlich Dampf drauf geben. Und dann haben wir so eine Art Bubble-Style entwickelt. Also das dann immer, wenn der Moderator was gesagt hat, neben dran wie so eine Sprechblase aufging oder eben so ein Kreis. Und in dem Kreis ist dann nochmal was passiert. so dann Also die hat zum Beispiel gesagt, ah, da gibt es einen ganz tollen neuen Tarif. ja Der ist irgendwie günstiger. Und dann hat man den in der Bubble gesehen, dass da irgendwie jetzt Geldmünzen runterflogen oder die hat über Roboter gesprochen und dann hat man halt süße Robotermännchen da gesehen. Und man hat dann gemerkt, dass eben dieses Format dadurch nochmal auch viel witziger wurde, weil man natürlich innerhalb dieser animierten Grafiken nochmal so ähm, Elemente reinbringen kann, die, die man dann im Realbild eben nicht hat. Weil ein Moderator ist ja doch irgendwie eine Person und die kann ja jetzt auch nicht plötzlich um die Welt fliegen und plötzlich sind irgendwelche Roboter da, aber mit dem Element Grafik kann man so ein bisschen spinnen und kann dann jedem
1: das war eine Ebene mehr Genau. spielerischer und dadurch wurde die Kommunikation noch stärker, weil die ja miteinander korrespondiert haben quasi. Und das war schon sehr interessant und diese äh, weshalb das im Motion Design gemacht werden musste, eine der der Spielmöglichkeiten war, dass diese dieses Grafikelement oder diese Claims oder diese Bubble immer an die Bewegung der Moderation getrackt waren. Das heißt, die hat sich mit denen bewegt und das war natürlich auch sehr schön. Es hat einen ganz eigenen Stil und die Kommunikation wurde dichter dadurch.
0: Ja, so, und das ist jetzt so, eine, so ein schönes Beispiel dafür, finde ich, wie man eben Bewegtbild, also reale Filmaufnahmen, mhm. verbinden kann nochmal mit so einem ganz anderen Element. Wenn man das dann, das geht natürlich in ganz beliebiger Form. Also wir haben auch schon mal einen Film gemacht in dem dann quasi ein zusätzliches Gehirn gezeichnet war und, und es war alles szenisch und so. Also man kann einfach alles Erdenkliche, was man sich so ausdenkt, da zusammenfließen lassen. Das ist das eine. Und dann gibt es natürlich aber auch etwas, was jetzt unsere Motion Designer besonders lieben, nämlich wenn sie dann ganz frei und kreativ einen ganz eigenen Animationsfilm schaffen dürfen. Also das heißt, dann besteht der komplette Film eben nur aus Animation.
1: Keine Realbilder
0: Keine mehr. Realbilder mehr, keine echte Moderatorin, sondern dann vielleicht ein gezeichneter Moderator oder eben eine gezeichnete Welt. Ja, also gerade für Erklärfilme, finde ich, ist das immer ein ganz schönes Format. Ja. Ja. Weil wir suchen ja in Erklärfilmen immer nach Bildern, die etwas Komplexes leichtfüßig erklären, sage ich mal. Ja. Und ähm, dann ist es natürlich total schwierig, wenn du jetzt sagst, okay, hm, das könnte ich jetzt mit einem total schönen Bild erklären, nämlich, da müsste ich jetzt drei Giraffen sehen und dann <lacht> springt dann Löwe hinterher, ja, da müsste ich jetzt also für das eine Bild nach Afrika reisen, um jetzt dieses Bild zu drehen. So, und das ist natürlich die aber Giraffen
1: wollen auch gecastet sein. Ja.
0: <lacht> aber aber tatsächlich natürlich durch die Animation ist das dann total schön. Weil dann kann ich eben solche Sachen einfach mit reindenken und es wird dann schnell gezeichnet und dann also schnell muss man jetzt auch vorsichtig sein. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall kostensparender als jetzt nach Afrika zu fahren und fürs nächste Bild irgendwie in den USA zu drehen und selbst wenn man sagt, man kauft Footage ein, wo das drauf ist, dann ist das aber oft nicht so lustig, ne? So oder also nicht genau oder auf dem Kommunikationsweg genau
1: abgestimmt und getrimmt, ja. Genau. Ja, die einfachste Form da ist die sogenannte 2D-Animation. Und wir hatten mal, um ein Beispiel zu nennen, ähm, die Aufgabe
0: Tarifverträge zu erklären. Ja, ja also trockenes, trockenes Thema. Ist natürlich auch ja. für
1: Realbild äh, nicht sehr ergiebig. Also ja. das ist nicht sehr schön und auch eingeschränkt als Motiv. Und damit kann ich komplexe Zusammenhänge nicht auf den Punkt bringen.
0: Und man darf auch, wenn man es dann real zeigt, ja oft auch nicht so witzig gehen genau. oder nicht so, ne, weil das dann gleich so ist, als würde man irgendwie das nicht ernst nehmen, aber innerhalb der Animation. Ja, ja genau, da genau. darf man dann plötzlich auch so ein bisschen spinnen und ja. es so machen, dass es eben Spaß macht. Also wenn es dann zum Beispiel darum ging, dass eben, wie lange die Leute arbeiten, dann hat man plötzlich mit Sanduhren gearbeitet, die irgendwie durchs Wasser durchgeflossen sind und plötzlich war jemand auf einem Fluss, ja, so, weil ja. er dann mehr Freizeit hatte. So. Ja. Also solche Sachen. Und da gibt es ganz viele Sachen. Dein Beispiel mit den Kindern mit den Rollschuhen. Oder, äh, Eine
1: schaukelnde Hängematte oder Zahnräder, die ineinander greifen ja, und lauter solche Dinge. Genau. Da ist ein weites Spielfeld der Möglichkeiten, um komplexe Zusammenhänge spielerisch und klar und für einen Zuschauer verständlich äh, zu machen und dadurch auch einen spannenden Film zu kriegen.
0: Ja. Und wenn wir ehrlich sind, das hätten wir jetzt äh, in der realen Welt weder in der Zeit noch im Budget so hingekriegt und, und selbst wenn Zeit und Budget dafür da gewesen wäre, wäre es halt niemals so unterhaltsam geworden wie das jetzt ist die Gefahr. Genau. durch dieses zusätzliche und da hilft Element Motion
1: Design tatsächlich genau ja. ja
0: wir haben dann natürlich noch ein bisschen unterstützt das genau. kann man ja auch bei Animationen immer toll machen dass man noch so mit Sound Design arbeitet ne also
1: Geräuschen genau.
0: Genau. genau ja und, und einer schönen Musik <lacht> wunderbar <lacht> ja deswegen sind das auch echte Künstler die Motion Designer weil auch. da da ist wirklich da ist so viel Fantasie und Humor auch gefragt wenn man so einen Text hat der erstmal Letztlich einen Tarifvertrag beschreibt, weil der Text, der muss ja 100% stimmen, der ist juristisch geprüft, das ist schon genau. ein Klopper, so ein Text. Und dann, ne, dass man diese komplexen Zusammenhänge versteht und dann eben da aber in der Bildsprache so kreativ einen draufsetzt, das ist eigentlich wirklich nur äh, möglich, wenn man. Mit Motion
1: Design. Ja, ja, und wenn man und dann, ganz
0: tollen Motion Design auch hat, ja, ja, der dann da kreiert. Und dann macht es
1: richtig ist. Spaß zu gucken, genau. Ja, genau. Ja. Aber generell ist die große Kunst, auch bei Animationen, ob das 2D oder 3D ist, es muss filmisch gemacht werden. Ja. Das heißt, auch da genau dieselbe Auflösungsanforderungen zum Geschichtenerzählen wie im realen Bild. Das heißt, ich brauche auch da eine totale und ein Close-up, damit ich einen Filmrhythmus herstellen ja. kann, der unterhaltsam anzusehen ist. Und auch ist.
0: keine wirkliche Textbildschere. Also auch wenn genau. wir jetzt hier so ver mit so verrückten Bildern gearbeitet haben, aber dennoch, wenn das jetzt halt um mehr Freizeit ging, dann haben wir auch Bilder gezeigt, die man mit Freizeit assoziieren kann. ja, ja so. Ja, und ja. wenn es um mehr Geld ging, haben wir nach Bildern gesucht, die man mit mehr Geld assoziieren kann. Und, äh, und ich glaube, das ist total wichtig, weil der Zuschauer muss bei allem Humor und aller Kreativität eben immer noch dem Wichtigsten folgen können, nämlich der Aussage des Films. Weil wenn das verloren geht, ist es halt... Ja, dann ist halt hat man echt eine große Möglichkeit Zuschauer verloren, ja, ja. Ja, genau. ja,
1: aus der Geschichte gerissen quasi. Mhm. Und natürlich auch alle Bewegungen müssen so organisch sein, dass sie nicht irritieren als Zuschauer, sondern die Geschichte ganz klar und filmisch erzählen können.
0: Ja, das ist eigentlich immer die größte Herausforderung, sage ich mal so. Weil ein Bild hat man oft ganz schnell im Motion Design, also gefühlt. Aber natürlich diese Übergänge und dass es alles aneinander passt und dass es dann immer noch überraschend ist und dass es eine Geschichte ist, die man dort Erzählt. sieht. Ja. Ähm, ja. Das ist eben tatsächlich äh, echt Kunst. eine Herausforderung und die hohe ja. Kunst. Ja, und das unterscheidet auch einen guten Motion Designer von einem weniger guten. Das muss man eben auch sagen. Genau. <lacht> <lacht> ja. Jetzt aber zur Steigerung. Ja. -tüm -tüm -tüm.
1: Äh, die 3D-Animation.
0: Genau, ja.
1: Also speziell bei unseren Pharmakunden und dem Medizinbereich haben wir immer das Problem, dass es Abläufe im Körper gibt, die dem menschlichen Auge verborgen bleiben. Ja. Und da gibt's das eigentlich ist auch ganz gut so ja, in vielen Dingen.
0: Aber wir können sie eben sichtbar machen mit der genau. 3D Animation. Also Pharma macht das ja sehr oft, auch tatsächlich bei Medikamenten oder so, wenn die einen neuen Pen haben, Insulinpen oder was auch immer, da, das wird ja, fast genau, alles in 3D ja, gemacht, ja. ja. Dass man das eben auch sieht, wie liegt das in der Hand äh, und so weiter. Ja. Wo
1: greift der Wirkstoff in irgendwelche Abläufe ein? Mhm, ja. Genau. Und da ist, also ich meine, du kennst dich da ja prima aus, als jahrelang Medizinfernsehen gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass da die Abstimmung allein, also zwischen dem Mediziner, Fachmann, dem Absender einer Kommunikation und einem Motion Designer total kompliziert ist.
0: Ja, also gerade im Medizinbereich ist es wichtiger als in vielen anderen Bereichen, dass man da eben auch maßstabsgetreu arbeitet, dass alles wirklich genauso aussieht, wie es eben aussieht. Und da muss man eben echt gut recherchieren. Da ist äh, Kreativität die eine Sache, aber da ist es echt wichtig, dass man sich genau orientiert und dass der Motion Designer auch nach genauem Vorbild arbeitet. Und natürlich müssen wir bei allen Animationsfilmen und bei allen Animationen, die wir machen, uns gut gut vorher mit dem Kunden abstimmen. Denn es ist ähnlich wie beim Dreh, ehrlich gesagt. Also klar, man kann alles ändern, wenn man viel Geld und viel Zeit hat. Aber äh, was mal gemacht ist, äh, ist echt schwierig zu ändern. Also wenn es ist wahnsinnig zeitaufwendig für so eine Animation, da rechnen die Rechner dann auch oft Nächte ja. Lang, ja. Und wenn dann irgendwie an diesen Sachen eben geändert wird, dann schmeißt einen das manchmal drei, vier Wochen zurück und so viel Zeit und so viel Geld hat, halt oft keiner. Also im Medizinbereich geht es fast noch, weil man sich tatsächlich ganz gut orientieren kann an den Körper, den gibt halt schon innen und so. Da mhm. gibt es wenig Vertun, ne? so muss weiß das da aussehen. Und
1: auch Farben und ja. solche Sachen. Ja, und da muss man ja, genau. halt gut
0: sich daran orientieren und darf da nicht groß nebendran gehen, so. Aber tatsächlich bei vielen anderen Sachen, wo es eben darum geht, eine kreative Umsetzung zu haben, da ist mir es ganz wichtig, dass wir vorab eben immer schon äh, so eine Art Moodboard haben. Also dass tatsächlich der Kunde sieht, das ist der Style, in dem wir die Animationen machen wollen. Das ist ganz wichtig, Also weil sowohl bei 2D als auch bei 3D jeder Motion Designer würde es anders machen. Jeder hat eine andere Idee dazu. Und es gibt auch immer irgendwie neue Styles, die man gerne ausprobieren will und und und. Aber es muss ja auch dem Kunden gefallen, es muss zum Produkt passen und insofern ist es ganz wichtig, dass man sich vorher abstimmt. Das ist das eine und jetzt gerade, wenn es so ein ganzer Animationsfilm ist, dann gibt es ja erstmal auch hier einen abgenommenen Text ja und anhand dieses abgenommenen Textes sagen wir dann schon, wie wir die Geschichte in Animationen erzählen wollen. Und das, wie wir diese Geschichte erzählen wollen, das schreiben wir eben auf. Ne? Wir sagen, okay, also an dieser Stelle würde man jetzt eine Sanduhr sehen und hier kommt ein Frosch reingehüpft und hier kommt das. Und wenn man dann sieht, dass der Kunde das gut findet, dann kann man natürlich vielleicht zu dem Frosch jetzt auch noch irgendwie eine Krabbe dazusetzen oder sowas. Aber man hat sich dann auf den grundlegenden Style und auf die grundlegende Umsetzung, also zu diesem Textblock kommt ungefähr diese Bildelemente. da hat man sich geeinigt dann kann nicht mehr so viel schief gehen. Mhm. Wenn man das nicht macht, ne, dann hat man manchmal das Gefühl, man redet über das Gleiche, aber man meint nicht dasselbe. Und zum Schluss denkt man, ah, guck mal, wir können ganz kreativ rangehen. Und der Kunde denkt das auch. Aber das, was wir uns ausdenken, passt dann vielleicht überhaupt nicht in die Richtung, die der Kunde sich vorstellt. Und dann hat man echt ein Drama. Dann ist es wirklich so, als hätte man gedreht ja. und hat irgendwie Material entdeckt, das dem Kunden nicht gefällt. Und dann kannst du alles nochmal von vorne aufsetzen. Und das ist dann wirklich auch äh, der Super-GAU. Ja. Das heißt, eigentlich muss man bei Animationen immer so rangehen, wie wenn man auch einen Realbildfilm macht. Erst das Konzept. Das Konzept muss abgesprochen werden. Wenn man da sich einig ist mit dem Kunden, dann macht man eine Bildbeschreibung, man macht ein bisschen ein Moodboard, also ein paar Moods zumindest, dass der Kunde ein Gefühl kriegt. Oder auch mal einen Style, den man vorab rausgibt und sagt, gefällt dir das, wollen wir mehr in die Richtung gehen. Wenn man das alles hat, dann fängt man an.
1: Aber auch hier gilt gerade bei 3D-Animation wiederum, dass es filmisch sein muss. Das heißt, die Auflösung muss so sein, dass falls es doch Textänderungen gibt, dass ich entweder noch verlängern kann, weil ich die Schnitte, die Schnittbilder oder die Schnittanimationen in Anführungszeichen dazu habe oder aber auch deutlich raffen und das muss vorher auch schon mitbedacht sein. Also wenn ich mhm. nur in Zwei-Sekunden-Fetzen habe in Animationen und habe aber acht. Kann ich da Zahlen halt Text, keine
0: 20 draus machen, ne? Dann
1: wird schwierig. Es ja. sei denn, es ist vorbedacht und eben auch entsprechend produziert.
0: Ja, was man ja aber zum Beispiel bei 3D wunderbar machen kann, man kann zum Beispiel mal drum fliegen um das Herz, von hinten nach vorne, ne? Einfach mal so 360 Grad drumrum. Das kannst du dann auch länger spielen. Das ist eigentlich das, was du gemeint hast dass man Möglichkeiten hat zum Verlängern, aber auch zum Kürzen. Und tatsächlich sind eben Änderungen beim Motion Design immer was, was äh, hinterher äh, deutlich kostenintensiver ist, als wenn ich jetzt zum Beispiel gedreht habe und ich habe dann im Schnitt eine kleine Änderung. Ne? Dann setzt sich halt der Cutter nochmal dran, dann ist das manchmal in einer Stunde gemacht oder so, dann spielt man es neu aus. Wenn aber hier was geändert werden muss, dann ist die Frage, habe ich es vorher so gut vorbereitet? dass ich das wirklich auch mit einem Schnitt lösen kann oder muss ich hier auch wieder neu animieren? ja? Und passt es dann noch an das andere dran? Und dann ist es zu vergleichen, wie wenn man einen Tag neu ja, ja? Und da, das ist eigentlich das, was wir meinen, ne? dass man eigentlich, wenn man mit Motion Design arbeitet, gerade mit so kompletten Animationsfilmen, da muss man vorher sich echt gut vorbereiten, gut absprechen, damit es eben keine Frustration gibt.
1: Aber ich muss jetzt mal als Kameramann auch sagen in der Animation, im Motion Design, wenn man die Grundlagen des Filmemachens beherrscht, gibt es da eine Freiheit, ein Ausleben, eine Kreationsmöglichkeit, um die ich Motion Designer manchmal auch beneide. Das muss ich
0: zugeben. In diesem Sinne, <lacht> verabschieden wir uns heute mit ein bisschen Neid. <lacht>